0: essa Maritana, Acabamos. Você... Gente, põe a mão no arado. Põe a mão pra fazer as coisas que você vai ser bem sucedida. Olha pra você ver. É, eu, antigamente, eu tinha um, uma dificuldade enorme de pegar um livro da Bíblia e ler ele inteiro. Às vezes eu lia, lia, um capítulo, um versículo. E eu já consegui terminar salmo e provérbios. Isso com vocês aqui. Sem contar os que eu consegui sozinha, né? Na minha leitura, no meu estudo bíblico. Então, assim comece algo que você vai terminar, se você começar algo que as mãos do Senhor é sobre você, Deus vai te dar sucesso, e olha para vocês verem que benção, provérbios 31, chegamos ao fim desse estudo, conselhos para o rei Lemuel, gente, o rei Lemuel, há algumas frentes que falam que pode ter sido o próprio Salomão, ou o rei Ezequias, né, e também assim, não se sabe ao certo, isso aí são especulações, não tem certeza. Agora interessante que o nome Lemuel significa separado, dedicado a Deus. E nós vamos ver que no decorrer desse provérbios que muita gente conhece como provérbios, a mulher virtuosa, mas isso aqui é a própria mulher virtuosa que escreveu ele. Por quê? A gente vai ver eu vou te explicar. Então, 31, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então nós temos um poder muito grande. Então interessante, samaritana, que é a sogra <risos> que vai instruir o filho sobre a mulher sábia. O segredo da mulher sábia é que uma outra mulher sábia vai instruir o próprio filho de quem é essa mulher. E eu quero aproveitar e dar uma palavra para você. Talvez hoje você não viva mais com o pai dos seus filhos, com o seu ex-marido. Ou talvez você nunca viveu. Mas, é, no que depender de você, tenha um bom relacionamento com a mãe deste homem. Com essa avó paterna. Porque você pode estar perdendo, assim, uma aliada. Sabe? Uma mãe espiritual. Agora, se você sabe que é uma pessoa tóxica, enfim, que não carece de você ficar perto, ok. Né? Mas se for só uma pirracinha, porque você tá mal resolvido, ficou chateado, porque ela apoiou ele com outra mulher, qualquer outra situação assim, é, não abre mão da, dela como vó para os seus filhos, não proíbe, não fecha esse caminho. Não, que, talvez você esteja perdendo muito essa criança também, tá bom? Mas deixa Deus conduzir. Então vamos lá, versículo 2: Que te direi, filho meu? O né? que, que eu vou te falar? O filho do meu ventre. Salmo 127 fala que o fruto do nosso ventre é bendito. Então, né, o fruto do ventre. Quem tem ventre? Homem? Não. Mulher. Que te direi, ó filho dos meus votos. Provavelmente essa mulher fez um voto como Ana para ter esse filho. Não o voto de Ana, né, que devolveu Samuel para ser um sacerdote, um juiz em Israel. Mas ela fez algum voto, um, provavelmente, para ela poder ter esse filho tá? Então, é um filho, gente, que ele foi muito, muito gerado espiritualmente. Antes dele ser gerado fisicamente, essa mulher gerou ele em oração, em clamor ao Senhor. Porque você só faz um voto a Deus se você tem certeza quem é seu Deus. 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Então, as mulheres que ela fala aqui é no plural, então, é a safadeza, a libertinagem, né? Você abre o olho. Quatro, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Cinco, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam, pervertam o direito de todos os aflitos. É interessante porque é uma mãe que ela preocupa não só com o filho que é um rei, ela preocupa com os súditos desse filho. Ela tá preocupada com as pessoas que esse cara governa. E aí, gente, ela vem no versículo 6 falando assim, dá bebida forte aos que perecem. <risos> tá morrendo, dá uma bebida forte pra esse, pra esse lazarento aí. E vim aos amargurados de espírito. Então, aqueles que estão sofrendo. Para que bebam e se esqueçam da pobreza e das suas fadigas, não se lembre mais. Então, assim, você, o Lemuel, que ela quer dizer, você tem... Um sacerdócio, você tem um chamado real, você é um líder, deixa a bebida pra quem carece da bebida. Você não, você tem que estar tá sóbrio, é isso que ela fala com o filho. É, oito, abre a boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham desamparados. Muito interessante, de novo, essa mãe preocupada com o filhos, do filho. Ela não tá aqui preocupada com, né, ah, meu filho é o reizinho, que lindo, né? não, meu filho, você vai dar conta desse povo que tá aí debaixo das suas mãos, né, você tem que abrir a boca a favor do mudo, o cara não tem quem defenda ele é você, e o povo geralmente é mudo, gente, olha o Brasil, que voz o povo brasileiro tem? Nem na urna a voz do Brasil está resolvendo. Pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, você é a boca daquele que não tem boca e você é o direito daqueles que não tem direito por eles, tá? Eu, olha que mãe, nossa. Tem mãe, gente, que ensina o filho a dar golpe. Você sabia disso? Isso é sério que eu tô te falando? Tem mãe que ensina o filho né, a ser um mau caráter, né? Então, assim, assisti o documentário daquela Emily Winehouse, morreu muito, jovem tinha um talento maravilhoso, o pai daquela moça era, não vou falar o que eu acho dele aqui, mas assisti o documentário, sabe, o cara queria sugar o dinheiro da menina, pouco importou com a saúde dela, pouco, tipo assim, que se dane, filha, vão cantar e ganhar dinheiro, tá tudo bem, que se dane sua saúde. Nove, abre a boca, e essa mãe não, ela é o oposto. Ela tá ali, o filho... Oh, gente, um rei, um homem adulto, provavelmente, que ela tá falando isso aqui. Claro que você instrui, é Deus de pequenininho. Mas isso aqui que ela tá falando é para um homem adulto, que é um rei. Claro que ela já vem instruindo esse filho nessas palavras, mas, sabe? Não é porque você é um homem adulto que você sai da minha tutela, no sentido, assim, que você não responde mais para um filho que tem 18 anos. Mas espiritualmente, a sua tutela espiritual, ela nunca acaba, senhoritana. Assim, nunca acaba. Né? Nove, abre a boca, julga retamente, faz justiça aos povos nesse caso. Meu filho, não seja um corrupto. Não seja um qualquer, você é um rei. Eu te criei, eu te gerei, eu fiz um voto a Deus para você ser um homem decente. Nossa, fantástico. Agora, essa mulher, essa sogra, essa mãe desse homem. Olha a importância que nós temos na vida dos nossos filhos, Samaritana. Talvez você só e contra a vida da sua sogra. O que, que você faz para o seu filho ser melhor ou diferente? Olha o que, que essa mulher vem falando com o filho. O louvor da mulher virtuosa. Então, isso é a mãe que falou para o filho. Mulher virtuosa, quem achará, Lemuel? A mãe faz a pergunta para esse filho: quem, quem vai achar essa mulher virtuosa, filho? O seu valor muito excede a finas joias. Onze, o coração do seu marido confia nela. O Lemuel, a base do relacionamento é a confiança. Você precisa confiar nessa mulher. E não haverá falta de ganho. Um dinheiro não falta. 12. ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, essa mulher virtuosa aqui, ela não é só uma mulher virtuosa no dia que ela casa com aquele homem. A partir de hoje eu vou te fazer o homem mais feliz da Terra. Não. Quando ela é uma moça solteira, ela já é virtuosa. Ela não precisa estar casada para ela ser virtuosa. Ela não precisa estar casada para ela saber que é errado trair, que é errado roubar, mentir. Então, ela faz bem ao marido todos os dias, porque os dois vão se tornar uma só carne. Então, eu tô preparando uma carne de primeira para esse cara, não um osso duro de rua 13. busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Então, além dela buscar a lã e o linho, ela tece essa lã e esse linho né, com as mãos. É como o um navio mercadante, né? É, de longe traz o seu pão. Gente, o navio mercadante é um navio de negócios. De catira, como diz o mineiro, né? Vamos catirar. O que é catirar? É negociar. Então, uma mulher que ela, ela negocia... Quando a, o feminismo vier em cima de você e falar assim, a Bíblia é ante as mulheres, as mulheres têm que ser submissas aos homens, as mulheres não podem ter casa carro Ai, lê Provérbios 31, por favor. Né? Então, que negocia essa mulher? Ela é como um navio mercadante. O navio mercadante, ele só, como se diz assim, ele só, isso a âncora, e só baixa âncora, quando ele vai fazer negócios. Ele não ancora em qualquer porto. Oh, pega essa palavra, pega a visão, como diz aquele é, Richardson, aqui é cara da água. Achei ele maravilhoso. Pega a visão. O navio mercadante, ele só issa a âncora, ou ele só lança âncora a negócios. Ele não fica derivando em qualquer lugar, enchendo o saco. Não, vamos parar aqui, que agora nós vamos pro chibro. Não, vamos parar que nós vamos beber uma brejo. Vamos pra... Não, ele tem um intuito. Negócios. 15. E ainda à noite... É, Perdão, é ainda noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Não adianta você ter uma empregada que você não saiba mandar, orientar, instruir. Se você sabe instruir uma pessoa, com sua própria convivência, ela já vai saber como que o barco roda a sua auxiliar aí. Né? Então, eu achei bacana que a pessoa falou, tia, tia, tia. Eu falei, manda o fulano. falou assim, não, é a moça que ajuda lá. As crianças chamam de tia. Né? dar mantimento à sua casa. Né? As tarefas, fulano, você vai. E não só, gente, as servas, os também. Cada um vai. Oh, a tarefa de todo mundo aqui é essa. 16. Examine uma propriedade e adquira. Olha <risos> ó o ó, feminismo. Toma uma. Examine uma propriedade e adquira. Ela tem dinheiro para isso. Ela tem poder para isso. É porque a mulher empoderada, o empoderamento da Bíblia, nada tem a ver com esse empoderamento que é pregado aí no mundo não, gente. Nada. Mas essa questão que a mulher pode negociar, que ela é uma mulher né, é, livre financeiramente, oh meu Deus. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. É, vinha, vinho na Bíblia, é muito remetida à alegria né, então com a renda do seu trabalho ela traz alegria pra dentro daquela casa alegria 17 singe os lombos de força e fortalece os braços, ah, a mulher é na academia academia, fi fortalece, singe os lombos na academia 18, né, mas na é academia pra ficar com aquele bundão, pra ficar excitando outros homens é pra saúde, é preventivo 18, ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Não tem trevas lá, não. Entendeu? A casa da, da virtuosa não tem trevas. À noite, a lâmpada tá lá, acesa, tá? E ela percebe o quê? Que o que ela ganha é bom. O, que ela, o suor do trabalho dela é bom. O fruto é bom. Não só pra ela, pra família. Porque tudo que ela tá fazendo aqui até agora é pra família. 19. Estende as mãos ao fuso. É, mãos que pegam na roca. O fuso é um instrumento de fiar, que fica ali naquele, naquela fiação manual, que parece um, uma roda né, de bicicleta. Se você precisar, você vai achar. Então, ela, ele está falando aqui de fiação, que ela mesma faz as próprias roupas da casa. 20, roupa, gente, roupa é geralmente para quê? Pra crescer, a, aquecer. Você não vai deixar uma pessoa pelada. O filho pródigo, o que, que o pai faz quando ele vê ele, A primeira coisa que ele traz é vestimenta pro filho. A roupa, ela tira vergonha, sabe? Você tira a nudez do seu filho, do seu marido, do mundo. Você trata a nudez dentro de casa. A nudez é as situações, né? Ah, o filho roubou, o filho tá numa situação de droga, o, filho, né, o seu marido tá numa situação de traiu Você não traz isso para pro mundo. Você vai fiar ali a roupa e você vai vestir os seus. E dentro de casa você pode despir isso e resolver. A gente usa roupa geralmente pra fora de casa, né? De casa tem muita gente até que anda pelado. Não tô falando que é certo ou errado aqui. Mas é pra vocês entenderem a questão espiritual por trás de tudo isso. 21. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam de vestidos de lã escarlate. Só pra você ter ideia, assim, primeiro, eles não vão temer o frio. Que frio é esse? Escassez lembra frio, né? Eu não tenho o que comer, não tenho o que beber. Não vai temer esses tempos de, de... Porque a neve, gente, o inverno é um período, você concorda? Nós temos quatro estações. Então, quando essa quarta estação que é a neve chegar, que é o inverno, não precisa de ninguém temer. É igual a formiga, já tá guardadinho lá, já tá resolvido. Pois todos andam vestidos de lã escarlate. escarlate é vermelho, né? É essa lã que ela me fez uma alusão a Jesus. E também pra você pintar, porque a lã, ela vinha numa cor crua, né? Aquele um begezinho, parece, eles chamam de cru. Então aquela mulher, ela se dava ao trabalho de pintar aquilo ali ainda, né, de trazer pigmentação para aquela lã, né? E que cor que ela escolhe? Escarlate, uma cor viva, o sangue de Cristo para aquela família. Todos andam vestidos de lã escarlate, todos, é todos. As servas, os filhos, o marido, todos ela Bom, então, uma mulher dessa, gente, ela é um guarda-chuva, um umbrella, né, como se diz em inglês. Ela faz sombra para todos. A sogra, se tiver ali, os pais quem tiver, não vai, né, todos andam vestido. Quem tiver ali vai andar vestido. 22, faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Né? Coberta, gente, é cuidado, né? Lembra o um nenézinho quando você cobre ele, né? Você tá acalentando, você tá cuidando. É... Veste de linho fino e de púrpura. Púrpura é corroxa, tá? Cor rocheada. 23. Seu marido é estimado entre os juízes. Ele é bem visto entre os grandes da cidade. Tá bom? Quando se assenta com os anciões da terra. Os anciões são os idosos. Então, cara, que ele tem respeito entre os idosos. Entre a cultura judaica... É muito comum essa questão de o idoso, né, você tem reverência ao idoso, não é o inverso. Aqui tá falando que né, até os idosos vão ter ele como estimado. 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. É, então, além dela <risos> dela fiar para a própria casa, né, dela costurar ali, as roupas pra própria casa, ela vende isso, ela negocia essas roupas. Ela leva isso para outras pessoas também. Ela faz, entre aspas, moda para outros, né? Então, olha que interessante. Até as pessoas de fora você abençoa se você é uma mulher virtuosa. É, e dá cintas aos mercadores. Cinta vem de cinto, né? É, pro judeu, a cinta tem duas situações. Tem uma ligação divina, né? Uma visão divina. E tem a questão também que passa ele perto dos rins, né? O cinto, quando você cinge ele, quando você passa ele... né? Num na sua circunferência abdominal aí, na cintura, ele tem ele passa de perto dos rins. E os rins significa força e potência para o judeu. Então, ela dá cinta aos mercadores. É, sabe o que ela faz aqui? Ela faz um grassejo para esses caras. Ela faz um grassejo. Está aqui ó, né, é, é, um deguste, tá aqui uma coisa para... Que a gente continue tendo é, essa boa relação comercial. Em provérbios lá atrás, a gente estudou sobre isso. Aquele que dá presentes, né? aquele que agrada a outro, ele abre portas. Olha que mulher inteligente. 25. A força e a dignidade são o seu vestido. Força e dignidade são os vestidos dessa mulher. E quando ao dia de amanhã, não tem preocupações. É uma mulher lá no sétimo dia né, da criação. Ela entrou em desfrute. Pra amanhã, pouco me importa, importa o hoje, o hoje tá resolvido, né? É, 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. É instrução, você só ensina um filho com a instrução, tá? Outro dia eu tava num pesquipá, que eu fui com a minha menorzinha, 03, e sentei assim perto de uma família, que eu tava observando ela lá e tudo, com o pai, e eu vi a mãe falando assim, ela chamava tanto o filho quanto a filha de idiota. Não faz isso não, sou idiota. E o menininho assim, a menina devia ter uns três aninhos, o menino sete 7. E aí ela falou com a pequenininha, não sei o que a pequenininha fez, e ela, mas você é muito idiota, não faz isso não. Aí ela xingava o menino, não é só xingando, ela foi falar com ele uma frase assim, ela ah, não é assim que põe a isca, ela não é assim que põe a isca, não, sou idiota. E riu. Aí depois o filho é um bosta, quando é adulto e ninguém sabe, eu ah, não sei porque onde eu errei, o ah, um menino de sete anos, chamando ele de idiota. Chama ele de... Ô, oh, filho. Ô, oh, madre, Não é assim, não, meu filho. que Eu vou te ensinar de novo. De novo. Instrução é isso. 27. Atende ao bom andamento de sua casa. Ela sabe o que está acontecendo lá dentro. Ela não é omissa. E não come o pão da preguiça. Ah, precisa nem comentar, a gente. O a gente viu foi sobre preguiça aqui nesse provérbio. Estudo de provérbios. 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa, sortuda, feliz. De toda é isso. De tosa é isso. Sortuda, feliz seu marido a louva, dizendo, né, louvar, ô, oh, bitela bonita. Aí ele complementa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você tá acima de todas. Isso aí dá até uma noite de amor, né, gente? A mulher que ouve isso, fala assim, ah, não, essa noite nós vamos ter que beijar na boca, mas bem beijado. <risos> O áudio é para mulheres, gente. Então, é uma realidade que a gente vive, é a realidade sexual. Velho. A mulher, ela quando. Isso aqui é uma questão para os homens também, né? Às vezes o homem ele não tem essa. Né? Quando ele fala, você Se o seu marido a louva, dizendo, poxa, olha o elogio. E é sincero, né? Esse marido é quem? É o rei Lemuel. 30. Enganou. E o cara não tinha mulher à vontade, O rei, ele podia ter concubina, mais de uma mulher. Ele falou assim: ó, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a, to, a, a todas sobrepuja. Você tá acima de todas. Eu posso ter mil, filha, mas você. Ninguém se compara. Rainha Esther foi assim. 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que tem, meu senhor, essa será louvada. Aqui é uma afirmação. Enganosa é a graça. Ela é graciosa. Ai. <risos> tem uma pessoa da minha convivência, gente, que a menina é linda, é educada, isso aqui outro. Ela namora um parente meu. Não tem algo de errado com ela, não sei o que que é. Aliás, eu sou espiritual. Não tem algo que não bate. E vã, a formosura. Por que, que a formosura é van? Vai passar. Pega uma foto da sua avó há 50 anos atrás, da minha avó. Pega uma foto da sua mãe há 20, 30 anos. Vai passar. Por mais conservada que a mulher fica ao longo dos anos. Não vai passar a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor será louvada, porque o temor do Senhor, não passa. Se eu temo hoje, Deus, eu vou temer daqui 20, 30 anos, eu vou temer até o dia que eu fechar o olho. Isso não passa, então isso é uma beleza eterna. 31. Dá-lhe do fruto das suas, mão, das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, os frutos das suas mãos vão dizer quem é você e publicamente você será louvada. É isso, tá? Eu amei, isso. eu acho o Proverso 31, assim fantástico. Mas eu precisava te dizer, isso é de uma mãe para um filho falando de uma mulher. É uma sogra que louva a própria Nora. Beijo grande, samaritano. Vamos começar com Eclesiastes, hein? Firme aí.